0: Willkommen zurück zu Eine Geschichte der Stadt Köln. Ein Podcast über die Geschichte der Stadt Köln, die über 2000 Jahre alt ist. Doch bis sie zu dem wurde, was sie heute ist, hat diese alte Stadt am Rhein eine bunte und reiche Vergangenheit hinter sich. Daher kann man sie als Mikrokosmos der europäischen Geschichte sehen, also das behaupte ich jetzt mal so provokativ. In diesem Podcast könnt ihr der Stadt beim Wachsen zuhören. Was erwartet euch in dieser Folge? Wir tauchen ein in die Welt der Sagen, diesmal über die heilige Ursula von Köln. Ihre Geschichte prägt bis heute Köln wie, glaube ich, kaum eine andere Sagengestalt. Dazu gleich mehr in dieser Folge nach dem Intro. In der letzten Folge haben wir uns mit zwei Persönlichkeiten des späten 4. Jahrhunderts aus Köln beschäftigt der Kölner Bischof Severin und der Franke Arbogast, der als Oberbefehlshaber in römischen Diensten am Rhein stand. Einer Person müssen wir uns aber noch aus dieser Zeit widmen. Es ist die heilige Ursula. Warum ich sie nicht in der vorherigen Folge behandelt habe? Nun, ihre Geschichte ist viel zu groß, um sie einfach nebenbei abzuhandeln. Die Geschichte der heiligen Ursula ist schwer einzuordnen in einer weitestgehend chronologischen Erzählung dieses Podcasts. Warum eigentlich? Sie lebte doch im 5. Jahrhundert. Nun, das mag stimmen, aber das, was sie auslöst und bewirkte, und ob das wirklich auch alles wahr ist, das würde sich erst über die nächsten Jahrhunderte entfalten. Ich hatte also die Wahl bei der Erstellung dieser Folge. Entweder Ursula jetzt hier an dieser Stelle in der Erzählung unseres Podcastes auslassen und erst, wenn ihre Relevanz auftritt, im Hoch- und Spätmittelalter sie dann darzustellen, oder diese quellenarme Zeit der Spätantike mit doch dieser illustren Erzählung über das Leben der heiligen Ursula zu bereichern. Und du siehst, ich habe mich für das Letztere entschieden. Die Geschichte der heiligen Ursula fällt in eben jene quellenarme Zeit, die so typisch für die Spätantike und das frühe Mittelalter sind, in dem wir uns epochenmäßig befinden jetzt. Wir müssen davon ausgehen, dass hier eine Legende vorzufinden ist, also eine Geschichte, die nachträglich konstruiert wurde. Doch wie so oft gilt hier, ob die Geschichte der heiligen Ursula wahr ist oder nicht, für mich ist es unerheblich, denn das Erbe der heiligen Ursula hat Köln nachhaltig geprägt und tut es auch heute noch an quasi jeder Straßenecke, denn es gibt kaum eine andere Person, die so identitätsstiftend war wie unsere Uschi, also die heilige Ursula, ob sie nun real war oder nicht. Wo fangen wir also hier an? Am besten einfach mit dem, was überliefert ist. Also taucht ein mit mir erneut in die Zeit um das Jahr 400. Eine genaue Jahreszahl haben wir nicht und sie ist auch letztendlich nicht von entscheidender Bedeutung. Die römische Zentralmacht in Gallien und Britannien zerfällt zusehends. An deren Stelle der früheren römischen Macht treten nun vermehrt die barbarischen Kleinkönigreiche, deren Anführer zuvor im Auftrag Roms die Grenzsicherung und militärische Verteidigung übernommen hatten. Auch in der heutigen Bretagne Oder Großbritannien? Denn in der Überlieferung gibt es beide Versionen, dass sie einmal entweder aus Britannien oder aus der Bretagne kamen. Sagen wir doch einfach, dass der Startpunkt unserer Geschichte in der Bretagne liegt. So viel also zur ersten Verwirrung meinerseits. Die Bretagne liegt im nordwestlichen Zipfel des heutigen Frankreichs und damals herrschte dort der König Notus. Oder hieß er Dionotus, oder hieß er sogar Maurus. Ja, auch hierbei habe ich drei verschiedene Namen von Ursulas Vater gehört, wie er geheißen mögen mag. Aber sei es auch drum, der Name des Königs ist auch wirklich nicht wichtig. Dieser König, wie auch immer er hieß, hatte eine hübsche und junge Tochter mit Namen Ursula und ist weit über die Grenzen hinaus bekannt. Ihre Haut sei weiß wie Ebenholz und ihre Haare golden wie die Sonne. Wobei ich immer dachte, Ebenholz hätte eine dunkle Farbe. Also warte, das muss ich jetzt mal kurz nachschauen. Tatsächlich, eben, Holz ist dunkel. Komisch, naja. Vielleicht äh, ein Übersetzungsfehler oder sowas. Machen wir doch einfach weiter. Natürlich buhlen die barbarischen Fürsten der Region in der Bretagne um die hübsche Tochter. Viele machten Ursula den Hof, aber immer wieder wies sie selbst persönlich ihre Verehrer ab. So auch den jungen Prinzen Etherius, Sohn eines barbarischen Königs in Britannien, also diesmal wirklich dort und nicht woanders denn die Römer hatten sich hier um das Jahr 400 herum von der Insel zurückgezogen und damit ein Machtvakuum geschaffen, welches die barbarischen Stämme ausfüllten. Interessant ist daher, dass Aetherius einen lateinischen Namen hat, aber sei es auch wieder drum, es ist ja nur eine Sage. Aetherius ist zwar ein feiner und netter Kerl und er gefiel Ursula auch, aber er war nun mal ein Heide und nicht wie sie selbst, also Ursula eine tiefgläubige Christin. Daher sagte Ursula auch zu diesem feinen Kerl, Nö, dich will ich nicht. Die Ablehnung durch Ursula machte Etherius so wütend, dass er zu seinem königlichen Vater ging und ihn überzeugte, Ursulas Vater mit Krieg zu drohen, sollte er nicht die Hand seiner Tochter für Aetherius hergeben. Nicht dachte Tinder sei schlimm, naja. Sich der völligen militärischen Unterlegenheit bewusst, flehte Ursulas Vater seine Tochter an, doch bitte der Ehe einzuwilligen. Ein Traum gab Ursula dabei die Inspiration, aus der Zickmühle zu kommen. Sie willigte eine Hochzeit mit diesem Königssohn aus Britannien ein, aber, und das ist wirklich ein dickes Aber, sie stellte Bedingungen, bevor die Hochzeit gefeiert werden könnte. Erstens, Ihr künftiger Gatte Eterius muss natürlich umgehend zum christlichen Glauben konvertieren und sich taufen lassen. Naja, so weit, so gut, das ist ja nicht schwer. Aber jetzt kommt es. Mit der Heirat solle er erst drei Jahre gewartet werden. Denn Ursula wollte vorher eine quasi große, jedoch fromme Junggesellenabschiedsfeier machen, also auf Pilgerfahrt gehen. Und zu meiner eigenen Überraschung, Aetherius ist einverstanden. Auf ihre auf drei Jahre lang ausgelegte Junggesellenabschiedsfeier nimmt Ursula zehn weitere Jungfrauen als Freundinnen mit. Mit elf Booten stechen sie in See. Jedes Boot wird jeweils von einer Jungfrau angeführt. Später wird die Zahl der Jungfrauen von 11 auf 11.000 erhöht werden, aber wieso? Ach, dazu kommen wir noch. Die elf Schiffe fahren also durch die Nordsee, denn die sind ja in der Bretagne gestartet. Sie fahren aber nicht einmal um Westeuropa herum, sondern sie fahren durch die Nordsee bis an die Rheinmündung und fahren dann den Rhein hinauf und kommen schon auf diese Weise an Köln vorbei. Das Ziel dieser Damen ist jedoch Basel in der heutigen Schweiz, also der letzte Ort, wo man den Rhein per Schiff befahren kann. Von dort aus reisen sie über das Land weiter, über die Alpen nach Rom. Und dort in Rom treffen die Jungfrauen dann auf den Papst Kyriakus, der so beeindruckt ist von der Frömmigkeit dieser Damen, dass er sich kurzerhand der Reisegesellschaft anschließt und sogar sein Bischofsamt als Papst aufgibt. So inspirierend ist wohl Ursulas Frömmigkeit, dass sich auch mehrere Bischöfe und Kardinäle der Reisegruppe anschließen. Also Sachen gibt's. Glaubt mir ja fast gar nicht. Auch dazu gibt es später Gründe, die ich noch erläutern werde. Nun macht sich diese illustre Pilgergemeinschaft auf dem Nachhauseweg zur Bretagne denselben Weg zurück, wie sie hergekommen waren. Doch im Rheinland hatte sich die Lage in der Zwischenzeit deutlich verschärft. Denn die Hunnen sind ins Rheinland eingefallen, oh Schreck, und haben mittlerweile fast alles verwüstet. Die Stadt der römischen Provinz Obergermanien. Mainz war nur knapp der Zerstörung durch die Hunden entgangen. Dort war der Legende nach auch der zukünftige Ehemann Etherius zu Ursula gestoßen, der es einfach nicht mehr ohne sie aushalten konnte und sich auch der Reisegruppe anschloss. Natürlich schliefen Etherius und Ursula in getrennten Kabinen, denn noch waren sie ja nicht verheiratet. So reiste man also gemeinsam weiter den Rhein hinab. Doch nun belagerte dieses Reitervolk der Hunnen aus der asiatischen Steppe unser geliebtes Köln. Ähnlich wie früher die Germanen konnten die Hunnen die mächtigen Stadtmauern des römischen Kölns nicht überwinden. Als die Schiffe der Usler und ihrer Gefährtinnen auf dem Rhein vorbeifuhren, waren sie den Hunnen ein willkommenes Opfer, endlich nach all der Warterei die eigene Blutgier auszuleben. Zum Erstaunen der Kölner schickte sich Ursula sogar selbst an, mit ihren Schiffen vor Köln anzulegen, also direkt bei den Hunnen, die die Stadt ja belagerten. Die Bürgerinnen und Bürger der Stadt waren entsetzt und riefen und winkten der Gruppe von den Stadtmauern zu, bitte nicht hier in Köln anzulegen, also vor Köln anzulegen, denn die Gefahr war ja wirklich zum Greifen nah. Warum tat Ursula also das? Warum befahl sie mit ihren Schiffen vor Köln anzulegen und sich damit auf kurze lang in die Hände der marodierenden und auch heidnischen Hunnen zu begeben? Es war wieder mal ein Traum, der Ursulas Handeln bestimmte. Ein Engel war ihr in der Nacht zuvor erschienen und hatte ihr befohlen, so zu handeln. Der Engel hatte natürlich kein Aufhebens darüber gemacht, dass Ursula und ihre Gefährtin auf diese Weise ihr Martyrium erleiden würden. Doch die tiefgläubige Ursula vertraute den Worten dieses Engels. Die Hunnen trauten ihren Augen kaum, als sie weitestgehend weibliche und junge Reisegruppe direkt vor ihnen anlegte. Umgehend fielen sie über die Gruppe her und taten unaussprechliche Dinge. Letztendlich wurde jede und jeder umgebracht, auch der zukünftige Emaneterius, auch dieser Papst Kyriakus und all die Bischöfe und Kardinäle. Einzig und allein Ursula wurde auf Wunsch des hunnischen Heerführers als nahezu letzte verschont. Der Anführer dieses hunnischen Heeres war natürlich niemand anderes als der weltberühmte und berüchtigte Attila. Wie alle Zeitgenossen war Attila ebenso begeistert und entzückt von der Schönheit von Ursula. Völlig hin und weg bot er ihr an, sie zu verschonen, natürlich, unter der Bedingung, dass sie seine Frau würde, also eine von seinen Frauen, denn ein heidnischer König wie Attila hatte natürlich viele Frauen. Ihr könnt euch denken, wie Ursula auf die Hochzeitsannonce des Attilas reagiert hat. Er hatte nicht nur ihren zukünftigen Ehemann getötet, nein, auch ihre zehn bzw. elftausend Freundinnen, einen ehemaligen Papst und mehrere Bischöfe sowie Kardinäle. Und sie, eine strenggläubige christliche Adelige, sollte einen fremden und heidnischen Barbaren heiraten? Niemals. Dass eine Frau ihm, den großen und mächtigen Attila, widersprach, erboste den hunnischen Herführer so sehr, dass er sie ohne mit der Wimper zu zucken sofort mit Pfeil und Bogen erschoss. Umgehend brach Ursula wie ihre Gefährtin vor ihr Tod zusammen. Einzig und allein eine Freundin von Ursula namens Cordula ging zuerst dem Blutbad. Sie war nicht vom Bord gegangen und hatte sich in einem der Schiffsbäuche versteckt gehalten. Als sie das in ihren Augen mutige und selbstlose Martyrium ihrer Freundinnen sah, entschloss auch sie, sich zu den Hunden zu gehen und sich töten zu lassen. Oh weia. Laut der Legende soll sich an dem Tag der gesamte Rhein rot vom Blut gefärbt haben. Ihr seht also, wir sind bereits ganz nah am Mittelalter. Attila sollte seine schändliche Aktion zutiefst bereuen. Nun, Attila ist ja bekannt dafür, dass er nicht immer so ein glückliches Händchen mit Frauen hatte, wenn man auch das Nibelungenlied äh, in Betracht sieht, ne? In der Nacht nach dem Massaker fand Attila nur einen unruhigen Schlaf. Im Traum erschien er ihm Ursula. Bewaffnet und unbesiegbar. Und sie war auch nicht allein. Auch ihre Gefährtinnen waren bewaffnet und entschlossen zu kämpfen. Ziemlich schnell wurde dem Hundenkönig klar, als er wach wurde, das war kein Traum. Ursula und ihre Gefährten stiegen wirklich vom Himmel herab und wurden von Engelscham begleitet, die mit lautem Getöse auf sie niederstießen. Heidnisch oder nicht? Bei dem Anblick haben selbst die Hunnen Attila inbegriffen die Hosen dicke voll. In großer Hast fliehen sie und brechen die Belagerung Kölns ab. Köln war damit gerettet, dank dem Martyrium der Ursula und ihrer jungfräulichen Gefährtin. Eine Legende zu dieser Legende besagt das folgende über die hier geschürten Ereignisse: Die Kölner Bürgerinnen und Bürger sind der Ursula so dankbar, dass sie später sie und ihre Gefährten bestatten. An der Stelle ihrer letzten Ruhe errichtete der reiche römische Bürger namens Clematius ihr zu Ehren eine Kirche, die heutige Kirche St. Ursula. Davor hatte wohl schon eine andere christliche Kirche dort gestanden, die aber bei der Plünderung Kölns durch die Franken im Jahr 355 zuvor zerstört worden sei. Das war die Legende über die heilige Ursula von Köln, die bretonische Königstochter, die vor Köln den Tod fand. Aber auf diese Weise Köln vor den Hunden rettete. Dass dies hier eine Legende ist, das ähm, sollte hoffentlich jedem klar sein. Aber mein Gott, ihr könnt auch gerne daran glauben, wenn ihr möchtet. Wirklich niemand aber zweifelt heutzutage daran. Das dürfte euch bestimmt auch aufgefallen sein, denn einige Details in dieser Geschichte passen einfach nicht zusammen. Eine kurze Übersicht. Viele Versionen von dieser Legende reden von 11.000 Jungfrauen, die sich auf diese Reise begaben. Also, sorry, das ist absolut unmöglich zu dieser Zeit und eine völlig übertriebene Zahl. Wahrscheinlich ist hier ein Übertragungsfehler beim Kopieren ihrer Geschichte schuld daran. So wurden aus elf Jungfrauen umgehend 11.000 Jungfrauen. Zu einer anderen These, warum man die Zahl auf 11.000 erhöhte, nun dazu komme ich gleich noch. Auch dieser Papst, der Kyriakus hieß, den hat es nie gegeben. Zwar ist die genaue Chronologie, wer genau wann Papst war, wohl eine ewige Aufgabe für die Historikerinnen und Historiker in vatikanischen Archiven, aber dieser Papst dürfte wohl freilich frei erfunden sein. Auch dazu, dass der Papst und sich sogar weitere Bischöfe der Reisegruppe von Osula angeschlossen haben, habe ich eine Theorie, die ich später anführen möchte. Dass Attila der Hunde wirklich im Rheinland war nun, das ist gut möglich, aber Köln hat er nach dem heutigen Quellenstand nicht belagert. Aber in den 54er Jahren war er sicherlich in der Region unterwegs und hatte die Kölner in Angst und Schrecken versetzt. Was für eine Bedeutung hat denn die heilige Ursula für Köln jetzt? Nun eine ganze Menge. Habt ihr euch schon mal das Logo meines Podcasts angeschaut? Er zeigt das Wappen der Stadt Köln. Es zeigt zwei Adler und ein Wappenschild in der Mitte. Dieses Wappen wird seit mindestens über 700 Jahren in der Form verwendet, also seit dem späten Mittelalter im 15. Jahrhundert. Die beiden stattlichen Adler verdeutlichen Kölns status als freie Reichsstadt im sogenannten Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation. Aber dazu kommen wir noch viel, viel später hier in diesem Podcast. Was uns viel mehr interessieren sollte, ist der Wappenschild in der Mitte. Er zeigt drei Kronen, wofür sie stehen nun. Auch das werde ich euch später erst erzählen, denn wir wollen ja hier nichts spoilern. Unter diesen goldenen drei Kronen finden sich nun elf, ähm, ja, was eigentlich? Also manch einer nennt sie Flammen, der andere Tropfen und die anderen aufgrund des Martyriums sogar Tränen. Ungeachtet dessen stehen diese elf Tränen für die heilige Ursula und ihre Gefährtinnen. Da sie Köln einmal vor großer Gefahr gerettet hatte, war sie im Laufe der Zeit zu einer Schutzpatronin der Stadt avanciert. Was auch mir neu war, ist, dass diese Tropfen auch Hermelinschwänze darstellen könnten. Und diese Hermelinschwänze sind ebenfalls im Wappen der Bretagne, der Heimat der heiligen Ursula, zu finden. Übrigens bis heute. Wer jetzt gut zugehört hat, wird jedoch merken, zwischen der ersten okonischen Erwähnung des Kölner Stadtwappens und dem 5. Jahrhundert, in dem wir uns derzeit befinden, liegen gut 1000 Jahre. Die Legendenbildung über die heilige Ursula hatte mehrere Tappen nämlich vollzogen durch die Jahrhunderte. Ihr wisst ja, die Jahrhunderte sind allesamt sehr quellenarm in der Spätantike und im Frühmittelalter. Das heißt, wir haben kaum bis gar keine gesicherten schriftlichen Überlieferungen aus dieser Zeit. Dennoch, lässt sich die Entwicklung der Verehrung der heiligen Ursula in sehr groben Zügen doch rekonstruieren. Ab dem 8. Jahrhundert, also lange Zeit nach dem Ende Roms hier am Rhein, verbreitet sich die Legende über Ursula in ganz Europa und wird immer weiter ausgeschmückt. Urkunden in der Literatur und sogar in Kalendern wird ihre Geschichte immer häufiger erwähnt. Ab dem 9. und 10. Jahrhundert erhält Ursula dann ihren Namen, also Ursula, ja, ihr habt richtig gehört, davor war sie eine namenlose bretonische Adelige, die mit ihren Gefährtinnen den Martyrertod vor Köln gefunden hat. Dass die Wahl des Namens auf Ursula fiel, ist auch hierbei kein Zufall, denn der Name ist auf Lateinisch die Verniedlichungsform von Bären. Sicherlich als Hinweis darauf, dass Ursula mutig wie eine Bärin den Hund getrotzt und das Martyrium akzeptiert hatte. Dann, im Jahr 1106, wird Köln ein weiteres Mal erweitert, das erste Mal seit spätantiker Zeit. Bei Bauarbeiten für diese neue Stadtbefestigung nahe der Kirche St. Ursula, die ja damals außerhalb der Stadt noch gelegen hatte, stieß man auf ein römisches Gräberfeld, was natürlich keinen Hörer meines Podcasts überraschen sollte, denn die Römer hatten ihre Toten ja stets außerhalb der Stadt begraben. Als die Stadt also zu dem Zeitpunkt im Mittelalter über die alten römischen Stadtgrenzen hinauswuchs, war es ja klar, dass man auf diese Gräber stoßen würde. Irrtümlicherweise hielt man die gefundenen Knochen für die Überreste der heiligen Ursula und ihrer Gefährtin. Denn so nah an der Kirche, wo die heilige Ursula ihr Martyrium gefunden haben soll, das kann doch kein Zufall sein. Dass Kölnerinnen und Kölner aber nicht nur heilig, sondern auch sehr pragmatisch sein können, das sollten wir alle wissen, denn für diese kam dieser Fund von all den Knochen ihrer antiken, aber bereits langen, toten Mitbürgerinnen und Mitbürger äußerst recht. Der Glaube an die göttliche Wirkkraft von Reliquien, also Gegenständen oder noch besser sterblichen Überresten von christlichen Heiligen, befand sich in dieser Zeit des Mittelalters im christlichen Abendland auf dem Höhepunkt. Und so grub man, und mag es ja kaum glauben, die Knochen Schritt für Schritt aus. Köln wurde damit zu einem der größten Handelsplätze für Reliquienhandel und vielleicht sogar der größte. Ich habe jetzt keine genauen Statistiken dazu. Und auf diese Weise hat Köln damit die Religienverehrung im gesamten christlichen Europa wie kaum eine andere Stadt gefördert. Italien, Spanien, Portugal sind Länder, wo die Verehrung der Ursula einen großen Anklang bis heute findet. Wäre das nicht genug, ist Ursula die Patronin der Tuchhändler und für die Menschen in Tirol sogar angeblich für das Wetter zuständig. Also wenn die noch, also als sie damals noch katholisch waren. Ich weiß gar nicht, ob die heute noch katholisch sind. Der Orden der Usulinen, in Köln allen bekannt, gründete sich im Jahr 1535 in Brescia in Norditalien. Die Usulinen förderten und fördern die Erziehung und Bildung von Mädchen auf der ganzen Welt. Damals in der frühen Neuzeit etwas echt Außergewöhnliches. In Köln gründeten die Ursulinen eine Mädchenschule im Jahr 1639 und leiteten sie über 350 Jahre lang, also bis ins Jahr 1988, also sehr nah bis in unsere Zeit. Diese Mädchenschule besteht übrigens bis heute, nur eben jetzt in der Trägerschaft des Erzbistums Kölns, aber weiterhin katholisch. Aber was die Knochen da anging, die man um die Kirche St. Ursula gefunden hat, einige Stimmen des Misstrauens waren natürlich schon vorhanden damals. Viele der gefundenen Knochen gehörten eindeutig zu Männern. Um das zu erkennen, dafür musste man kein Forensiker sein im Mittelalter. Das hat man ja an der Beckenstellung und den Knochenformen sehen können. Aber es waren doch nur angeblich Frauen gewesen, die auf die Reise mit Ursula gegangen sind. Wie konnte es denn daher so viele männliche Skelette geben? Brüstekuchen, sagten die Anhänger der Verehrung der Ursula. Es waren doch reichlich Bischöfe samt des Papes Kyriakos mit ihr gereist. Und waren es nicht nur lediglich elf Jungfrauen gewesen? Wenn es nur elf waren, warum liegen dann hier so viele Knochen rum? Quatsch, es waren elftausend Jungfrauen doch gewesen. Deshalb sind hier doch auch so viele Knochen vorhanden, sagte sich der Kölner und die Kölnerin. Schau doch, die ganzen Knochen kommen da nicht von Zufall hierher und dann auch noch direkt neben der Kirche St. Ursula? Und so hielt sich der rege Handel mit Krilliquin in Köln noch eine ganze Weile. Ich weiß, ich habe hier in die Zeit weit vorgegriffen und das ist ja eigentlich ein sehr chronologischer Podcast hier, aber der Reliquienhandel stellte für die Stadt Köln eine der vielen Quellen ihres Reichtums und des Wohlstandes im Mittelalter dar. Denn nicht nur Menschen, die diese Knochen ausbuddelten, vernieten an dem Geschäft. Goldschmiede, Juweliere, Künstler, Schreiner, Weber, Händler, Schneider, Kistenmacher, sie alle sorgten dafür, dass jede Reliquie wie etwas wirklich Fanziges aussah, das jeder gute Christ haben wollte. Knochen wurden mit Gold, Edelsteinen und in Tüchern dekoriert oder selbst in kostbare Schreine und Gefäße eingefasst. Ich denke, wir werden im Laufe dieses Podcasts nochmal ausführlicher über den mittelalterlichen Reliquienhandel in Köln sprechen, wenn wir dann chronologisch dort angekommen sind. Aber eigentlich ziemlich dreist könnte man meinen. Mit den Knochen der Bewohner Kölns aus römischer Zeit verdienen sich die Kölnerinnen und Kölner des Mittelalters eine goldene Nase. Sicherlich war auch hier wirklich unwissend, auch der feste Glaube an die Legende dabei, aber bei manchen auch sicherlich ein ausgeprägter Sinn für Geschäfte. Auch die Kirche St. Osula wurde in dieser Zeit ein begehrtes Wallfahrtsziel für Pilger und damit eine der reichsten Kirchen Europas. Im Chorraum der Kirche kann man auch heute noch den Schrein der Ursula betrachten. Aber, Moment mal, woher wusste man denn, wer von den 11.000 Knochen in der Erde überhaupt die heilige Osula war? Nun, auch hierzu gibt es eine Legende. Sie führt uns wieder zurück in die Vergangenheit und äh, ein bisschen in die Zukunft von der Chronologie unseres Podcasts betrachtet. Ins siebte Jahrhundert nämlich, also gut 200 Jahre nach Ursulas Martyrium. Der Kölner Bischof Kunibert übrigens auch ein sehr bedeutender Kölner Bischof, zu dem wir noch ausführlicher dann sprechen werden, wanderte an einem Tag über das Gräberfeld mit dem Ziel, die Überreste der heiligen Ursula zu finden. Für sein Vorhaben feierte er zuerst einen Gottesdienst in der nahen Kirche St. Ursula, die ja eben jener Frau geweiht war, die er nun hier ehrenvoll bestatten wollte. Während Kunibet also seinen Gottesdienst abhielt, flog eine Taube in die Kirche hinein und landete auf seinen Kopf. Anders als bei den meisten Tauben, endete dieses Ereignis aber nicht damit, dass sich der gute Bischof danach den Kopf waschen musste. Nein, die Taube wies dem Bischof den Weg zum genauen Ort von Ursulas letzter Ruhe. also frag mich nicht, wie die Taube das getan hat, ob die gesprochen hat oder mit ihrem Schnabel dahin gezeigt hat oder mit dem Flügel. Ich habe keine Ahnung, ich war ja auch nicht dabei. Aber in der Kirche unter einem Bodenplatte wurde Bischof Kunibet fündig und Seitdem sind die Gebeine von Usler in einem eigenen Schrein im Chorraum der Kirche aufgebahrt. Und was geschah mit den restlichen Knochen? Also mit denen, die nicht wie tausende andere von den Kölnerinnen und Kölnern an gutgläubigen Christen in aller Welt verkauft worden waren? Nun, diese Knochen der restlichen 11.000 und auch ihre Schädel sind in der goldenen Kammer in der Kirche von St. Ursula aufgebahrt, bis zur Decke gestapelt. Ein wirklich spektakulärer Anblick. Als Kirche meines Gymnasiums, also als ich damals noch Schüler war, habe ich diesen Raum natürlich auch mehrmals zu Gesicht bekommen und ich muss gestehen, dass mir dabei immer noch was mulmig wird. Knochen hin oder her, sie alle gehörten einmal Menschen mit ihren Geschichten und ihrem Leben. Ich komme derzeit nicht mehr oft dorthin, aber vielleicht schaffe ich es ja, irgendwann mal ein Foto davon zu machen, und es auf Instagram zu posten. Ich hatte es mal im Mai versucht, Oh, da war die Kirche leider geschlossen, weil ihr wisst ja warum. Man, da, man soll ja Abstand halten. Und so. Die Kirche St. Ursula ist ebenfalls atemberaubend. Klar, ihr Gebäude stammt aus einer späteren Bauzeit, aber sie ist dadurch immer noch eine der ältesten Kirchen der Welt, die an der gleichen Stelle bis heute in Betrieb sind. Ähnlich wie St. Gerion. Gut, das war die Folge über die heilige Ursula und das was sie für Köln bewirkte oder eher gesagt, was ihre Legende bewirkte. Sie hat wie kaum eine andere Person die Identität der Stadt beeinflusst. Allein das Logo meines Podcasts mit dem Stadtwappen bezeugt es. Ihr Vermächtnis sorgte unter anderem dafür, dass Köln als eine heilige Stadt gesehen wurde in späterer Zeit. Geweiht durch ihr Blut und das der 11.000 Jungfrauen, die vor der Stadt ihr Martyrium erlitten haben. Manch einer mag das heutzutage befremdlich finden, das kann ich auch verstehen. Aber über viele Jahrhunderte fand dies eine große Beachtung, weit über die Grenzen Kölns hinaus, in einem christlich geprägten Kontinent. Für den eigenen Glauben zu sterben, nun das war eben für das christliche Abendland des Mittelalters eine der größten Taten, die man machen konnte. Und natürlich hat die heilige Ursula, genau wie Agrippina, Agrippa Postumus, Konstantin und alle anderen großen Persönlichkeiten der Kölner Stadtgeschichte, ihre eigene Statue am Turm des Kölner Rathauses. Auch davon will ich wirklich mal gerne ein Bild auf Social Media posten, aber es ist einfach unmöglich. Da ist immer ein riesiger Bauzaun um das ganze Gelände drumherum und es ist wirklich kaum möglich, ein Foto zu machen. Weil das Problem ist, die Figuren aus der Antike sind meistens äh, auf dem niedrigsten Niveau, also quasi auf dem ersten Stock oder Erdgeschosslevel und ein Bauzon ist halt eben auf dem Boden, also die Figuren in weiter Höhe, die kann man noch besser sehen, wenn man eine gute Kamera hat mit Linse, aber die habe ich leider nicht und es wird leider auch nicht besser werden, weil derzeit wird ja das äh, jüdische Museum auf dem Rathausplatz gebaut und das soll glaube ich erst 2025 fertig sein was ich echt schade finde, weil so lange bleibt dann auch der Zugang ins römische Prätorium, aber auch eben zu dem bedeutenden jüdischen Viertel eben uns normalsterblichen verwehrt Schade drum, wirklich schade, da müssen wir uns leider noch ein paar Jahre gedulden. Oder du hörst diesen Podcast weit in der Zukunft Hey und besuch das ähm, jüdische Museum auf dem Rathausplatz, ich kann es wirklich nur empfehlen. Wie gesagt, das war die Geschichte über die heilige Ursula, die vor Köln durch die Hand der Hunnen ihr Martyrium erlitt und Köln auch damit rettete. Die Legende ist das eine, das historische Setting ihrer Legende ist jedoch keine Lüge. Der Einfall der Hunde in Europa offenbart die Schwächen des Römischen Reiches. Also seid auch bei der nächsten Folge dabei, wenn die römische Ära in Köln langsam, aber stetig sich dem Ende zuneigt. Endgültig. Nächstes Mal schauen wir uns erst einmal an, wie die Macht Roms am Rhein in nur wenigen Jahrzehnten im 5. Jahrhundert komplett nach all der Zeit erlischt. Aber der Weg dahin ist spannend und wendungsreich. Also seid dabei wenn dann unter anderem Jahr 451 nahezu die gesamte antike Welt in einer einzigen Schlacht in Gallien, der Schlacht auf den katalonischen Feldern, quasi eine Art Abschiedskonzert der Antike spielen wird. Als Band treten hierbei alle auf, die Rang und Namen haben. Hunnen, Römer, Franken, Alemannen, Westgoten, Ostgoten, Sachsen, Alanen, Burgunder, Thüringer und so weiter und so fort. So, aber jetzt Schluss. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke übrigens für über 1000 Follower jetzt auf Instagram. Ich weiß, es ist eine dumme Zahl, aber es ist halt wirklich schön, wenn es von dreistellig auf vierstellig geht. Deshalb vielen lieben Dank dafür und bis zum nächsten Mal. Jod.